0: Die Windkante Spezial Etappe Nummer 1, der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode zur Tour de France.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.
0: Ja, ich kann ja nur eins sagen. Specki hat gewonnen, Specki hat gewonnen. Ich glaube neben Alexander Christoph selbst bin ich heute der zweitglücklichste Mensch auf diesem Planeten, denn ich freue mich wahnsinnig für den Norweger, dass es geklappt hat. Nicht nur A mit dem Etappensieg, sondern auch B mit dem gelben Trikot. Carsten, wie siehst du's?
1: <lacht> Marc, ich hatte während der Übertragung sofort an dich gedacht und dachte, ach guck an, Specky gewinnt, also Alexander Christoph bei allem Respekt und darüber wirst du dich wahrscheinlich am meisten freuen, oder? Nee, hat er klasse gemacht, fand ich großartig diesen Sieg, die nächsten Tour de France Etappensieg, er war ja der letzte Norweger, der 2018 in Paris eine Tour de France Etappe gewonnen hat und jetzt gewinnt er den Auftakt der Tour und dazu holt er sich dann noch das gelbe Trikot Grandios, Glückwunsch kann ich nur sagen und äh, das hat einfach klasse gemacht.
0: Ja, aber mal der Reihe nach, denn ähm, diese Tour de France, die steht ja unter ja, dem Corona-Stern, wenn man es mal so sagen möchte. Ähm, der Süden Frankreichs, da haben wir ja schon in der ersten Spezialausgabe darüber gesprochen, als rote Zone deklariert innerhalb Frankreichs äh, über 7000 Neuinfektionen in Frankreich und das bedroht natürlich auch die Tour de France. Ähm, wir haben mal Ralf Denk dazu befragt, wie er das denn hier auch mit diesem Hygieneprotokoll sieht.
2: Also, Deswegen bin ich hier im Großen und Ganzen schon für das Sicherheitskonzept, das finde ich gut, aber wir werden auch hier für sehr, sehr viel getestet. Man weiß, dass die Tests nicht 100 Prozent funktionieren und deswegen brauchen wir hier zumindest im Sport auf jeden Fall eine B-Probe, wie bei einer Dopingkontrolle oder wie bei einer Alkoholkontrolle im Verkehr, und äh, die B-Probe ist jetzt installiert worden. Und äh, das lä lässt mich schon äh, ein wenig ruhiger schlafen. Ja, wir waren selbst betroffen äh, mit einem äh, falsch positiven Test. Äh, letzte Woche beim Rennen in der Bretagne. Und äh, in den Nachtests hat sich dann herausgestellt, dass der Rennfahrer gar kein Corona hat. Und äh, somit haben wir uns, äh, unsere Kontakte zur UCI unser ASA noch mal spielen lassen, um eben da eine B-Probe zumindest zu installieren, weil es ist wichtig für den gesamten Sport und auch die amerikanischen Ligen, haben ja B-Proben äh, für Corona und äh, somit fühlt äh, sich das schon besser an. Das ist unser Job, dass wir alles, äh, was äh, Corona, was äh, sonstig, äh, was Stürze außen vor sind, äh, von der Mannschaft fernzuhalten. Ich glaube, das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen. Wir haben da wirklich als Team gearbeitet und äh, ich hoffe, dass es das auszahlt die nächsten drei Wochen. Ja, und dann gab es noch, Carsten, super gute Neuigkeiten für das
0: Team Bora Hans Hansgrohe, denn die Zukunft ist erst einmal gesichert.
1: Ja, da sind sie glücklich drüber. Das hat auch Ralf Denk gesagt, dass die Sponsoren ihre Verträge verlängert haben mit der Mannschaft. Also da hat man auf der einen Seite ein, eine Wahnsinnssicherheit für die nächsten paar Jahre. Das finde ich großartig. Ich finde es auch toll, wenn gerade vor dem Start der Tour de France solche Mitteilungen immer wieder propagiert werden, wenn es Pressemitteilungen gibt, in denen das verkündet wird. Finde ich klasse. Glückwunsch. An Ralf Denk und sein Team. Glückwunsch auch an die Rennfahrer, an die Physiotherapeuten, an die Mechaniker. Denn damit sind die Arbeitsplätze für diese Personen für die nächsten Jahre erst einmal gesichert.
0: Ja, und auch da wollen wir mal ganz kurz reinhören, was Ralf Denk zu sagen hat.
2: Vielen Dank an die Hauptsponsoren Bora und Hans Koe, dass sie ihr Engagement bis Ende 24 verlängern bei uns. Und äh, das gibt natürlich Planungssicherheit. Ähm, wir werden jetzt äh, nach der Tour de France uns mal in Ruhe hinsitzen und äh, eine Strategie festlegen, wo wollen wir die Mannschaft äh, in Zukunft weiterentwickeln. So, dann kommen wir zum Sportlichen dieses
0: ersten Etappentages. Grillier, Cher und Gauthier. Drei Namen, drei Fahrer, erste Fluchtgruppe und die haben gar nicht lange darum kämpfen müssen. Schwip, Schwapp, auf einmal waren die vorne drin und man hat sie fahren lassen. Und da hat man dann so in der ersten Rennstunde gedacht, ja, das wird schon wieder so eine Etappe werden. Da, die werden zehn Minuten Vorsprung kriegen am Ende, werden sie wieder reingeholt. Und dann kam alles ganz anders, denn dann auf einmal kam der Regen und die Dramatik hielt einzug, nicht wahr?
1: Ja, das war schon sehr dramatisch. Die drei Ausreißer, die du gerade namentlich erwähnt hast, die hatten ja einen Vorsprung von maximal am Ende dann zweieinhalb Minuten oder 2,40 waren es. Und dann ging der Vorsprung nach unten, unter einer Minute. Die waren ja fast schon wieder dran. Dann kam der Regen, es kam die Stürze, es kam die Verletzungen dazu. Und dann hat man im Hauptfeld alles kontrolliert. Man hat quasi das Tempo reduziert. Toni Martin war maßgeblich daran beteiligt. Fand ich auch persönlich sehr, sehr gut, dass sich Toni Martin in diese Position gestellt hat. Denn er ist ja nicht nur Kapitän de Rout, dieser niederländischen Mannschaft Jumbo Wismar, sondern hat im Fahrerfeld auch schon einen gewissen Respekt aufgrund seiner Tätigkeit, aufgrund seiner Fahrweise und alles, was dazu gehört. Und das ist äh, für Toni Martin schon etwas ganz Besonderes. Naja, und er hat sich dann vor das Feld gespannt und einfach Tempo gedrosselt. Das hat man auch in den Fernsehbildern immer wieder durch seine, ähm, durch seine Gestik gesehen. Und das fand ich persönlich sehr, sehr gut, wie Toni Martin, wie gesagt, dort reagiert hat. Und irgendwann ging der Vorsprung dieser Ausreißergruppe dann nach unten. Michi Scher hat sich zwar dann gut 59 Kilometer vor dem Etappenziel nochmal die Bergwertung der dritten Kategorie sichern können, hat nicht viel genützt. Denn am Ende ist Fabian Grillier aus der Total Direct Energy der erste führende in der Bergwertung dieser Tour de France. Glückwunsch an diese Seite. Die Frage, die sich stellt, wie lange kann er dieses Trikot verteidigen? Denn bereits am zweiten Tag rund um Nizza gibt es zwei Bergwertungen, der ersten, eine der zweiten Kategorie und das wird für ihn sicherlich sehr schwer werden, dieses Trikot zu verteidigen.
0: Ja komm, ich bin heute ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ähm, ich ich nehme jetzt mal folgende Position ein und da werden sehr wahrscheinlich auch viele dann einfach sagen, oh ja der Rode, der sitzt da in seinem bequemen Sessel, Kaffee, Kuchen, pupst sich da ein, hat er ja selber so keine sieht's Ahnung. aus. Ja, aber pass mal <lacht> auf, weil du gerade nämlich Toni Martin angesprochen hast, er war ja nicht der Einzige von Jumbo Fisma, der gesagt hat, so ruhig, ruhig, da kam ja auch mal Primus Roglic nach vorne, zum Team Astana und hat gesagt, ah, kommt ihr mal ein bisschen, ein bisschen runter von der Tube. Weißt du, was ich vom Team Astana gesagt hätte? Alter, du willst hier Geld gewinnen. Alles gut, kannst du gerne machen. Wir wollen die Etappe gewinnen. Wir fahren. Ob du hinterher kommst, ist nicht unser Bier, weil du hast ein anderes Trikot an als wir. Äh, könnte man auch so sehen. Ich glaube, ich wäre beim Team Astana ähm, und ich meine, die haben ja mit äh, ne, Isagire war es, der das Verkehrsschild geküsst hat. Ja, letztlich ja selber betroffen gewesen. Ja, aber wenn ja, die aber meinen, dass die da in dem Tempo runterfahren müssen, ja bitteschön, lass sie doch.
1: Aber dieser Jonny Isagire, der zu Fall gekommen ist, ich sag mal so, Primus Roglic hat er danach um eine Temporeduzierung gebeten, als Jon Isagiro dort schon voll gegen diese Absperrung gepallt war. Insofern hat er vielleicht bei Astana dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, ey, der hat doch recht, der ist ja gar nicht so schlecht drauf, machen wir doch mal langsam, wie er das sagt, sonst verlieren wir vielleicht doch noch einen Fahrer während dieser ersten Etappe. Tja,
0: und dann gibt es einen, der hat die Scheiße am Schuh bei der letzten Tour, da musste er aufhören kurz vor knapp und der hat die Scheiße am Schuh auf der ersten Etappe, Thibaut Pinot. Also er tut mir jetzt schon langsam ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, ja bei in guter Gesellschaft, weil es waren heute wahnsinnig viele Stürze dabei. Was hat hier ein Zug gesagt? Er geht schon von 40 bis 50 Fahrern aus, die da mit kaputten Hosen und Trikots. Ja, aber Pinot, der gesagt hat, ich nehme das jetzt als Motivation, was mir im letzten Jahr passiert ist. Da ist gleich auf der ersten Etappe ihm dieser Motivationsschub so ein bisschen abhanden gekommen, ne?
1: Ja, sicherlich. Das ist für Thibaut Pinot sicherlich ganz, ganz schwierig. Wie hat Emmanuel Buchon noch gesagt? Ich glaube, fast die Hälfte des Feldes war heute irgendwann mal auf dem Boden. Und dazu gehörte am Ende dann auch P Thibaut Pinot auf den letzten drei Kilometern. Ich weiß nicht, welche Verletzungen er davon getragen hat. Sah nicht so aus, als seien es ernstzunehmende Verletzungen, dass er die Tour vielleicht irgendwann in den nächsten Tagen verlassen muss. Aber scheißegal. Eine Verletzung ist eine Verletzung. Ich denke da an Pavel Sivakov zum Beispiel aus der Ineos-Mannschaft. Der hat sich links und rechts auf die jeweiligen Seite gelegt. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie er dann die heutige Nacht verbringt oder die nächsten Nächte. Denn man kann sich einigermaßen vorstellen, wenn man solche Verletzungen hat, nicht rechts und nicht links schlafen kann, vielleicht nur auf dem Rücken. Und stell dir mal vor, du bist eher Bauchschläfer, dann hast du damit ein richtiges Problem.
0: Und dann kam Specki. So. Und, dann kam und jetzt Specki. müssen wir vielleicht mal ganz kurz erklären für alle, die, die vielleicht nicht immer mit dabei sind, auch bei unseren Übertragungen. Du wie
1: ich bist eine kommt. Erklärung schuldig, Marc.
0: <lacht> ich ich meine das ja nicht despektierlich. Ja, ich mag den wirklich äh, aus vollem Herzen. Ähm, beim Team katjuscha Alpezin damals hat man ihm ja mehr oder minder zu verstehen gegeben, dass er ein bisschen zu viel auf den Rippen hat. Ja, und das, obwohl er eigentlich damals, als diese Vorwürfe erstmals auftauchten, sogar noch ein ziemlich geniales Frühjahr hatte. so Und da waren dann auch viele, die gesagt haben, ja, wo ist das Problem? Und wenn der 100 Kilo wiegt und die Etappen trotzdem abschießt, dann ist doch alles im Lot. Ich freue mich deswegen besonders für ihn, weil eigentlich war sein Radsport ja ein bisschen anders geplant. Ja, in der Corona-Auszeit, da ist er dann auch Vater von Zwillingen geworden, hat diese Corona-Auszeit ja, sehr genossen. Aber der Plan war eigentlich ein ganz anderer. Er sollte die Tour ja ursprünglich in diesem Jahr gar nicht fahren. Jetzt, wo der Rennkalender umgemodelt ist, ist er dann doch drin in der Mannschaft und gewinnt gleich die erste Etappe. Ja, wie geil ist das denn?
1: Ja, das ist super für Alexander Christoph, auch für die Norweger. Das sind die -begeisterte ja Radsportbegeisterte Leute. Ich finde es auch ein bisschen schade, wenn wir jetzt an diese Corona-Zeiten denken, an die Tour de France in diesem Jahr, dass im Grunde keine Norweger an der Strecke stehen. Und genau jetzt, wo Alexander Christoph mit 33 Jahren diese Tour de France anführt, vielleicht auch nur für ein oder maximal zwei Tage, ist das doch schade, dass in Norwegen sich niemand auf den Weg macht, hinunter in Richtung Frankreich, um das alles mal zu erleben. Für Alexander Christoph war dieser Sieg am heutigen Samstag der Erste Saisonsieg 2020, muss man sich auch mal überlegen, war Dritter bei Köhne-Brüssel-Köhne, hatte also ein gutes Frühjahr, das war noch vor dem Lockdown. Dann kam Mailand Sanremo und äh, Mailand Turin zum Beispiel. Da waren nicht wirklich äh, vorne mit dabei, auch nicht bei der Dauphiné-Rundfahrt. Aber jetzt hat es Gefunzt. Und er hat diese Tour de France-Etappe gewonnen, seine dritte Tour de France-Etappe, ich habe es vorhin schon mal gesagt, und das Ganze dann noch mit dem gelben Trikot belohnt. Er hat ja auch das grüne Trikot bekommen, auch das ist ein Riesenerfolg und er ist der erste Norweger seit 2011, seit neun Jahren, damals war es Thor Hüsshoff. Der das gelbe Trikot trägt.
0: Kannst du mal sehen. Die können nicht nur Skilanglauf, die können auch Rad fahren. Ähm, aus deutschsprachiger Sicht ist dir heute irgendwas Besonderes aufgefallen?
1: Oh ja, traurige Mitteilung, ganz, ganz schlimm. Äh, ich ich habe noch keine offizielle Bestätigung, aber die wird, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, auch noch kommen. Denn es sind heute zu dieser. Ersten Tour de France-Etappe, 156 Kilometer, 1600 Höhenmeter, 176 Fahrer in den Start gegangen, 22 Mannschaften, 12 Deutsche. Und wenn ich mir das Ergebnis anschaue, und das ist das Traurige, sehe ich ganz unten, out of time limit, John Degenkolb. Das heißt, John Degenkolb, ich, ich habe es noch nicht genau recherchieren können in Kürze der Zeit, aber er wird morgen, so wie das momentan aussieht, nicht mehr an den Start der zweiten Etappe gehen. Das finde ich ganz, ganz bitter und traurig.
0: Gut, dann lass uns mal auf die Sonderwertungen schauen für die Herren, die dann morgen an den Start gehen, beziehungsweise heute, je nachdem wann sie das hören, zumindest mal auf der zweiten Etappe, dann sind wir auf der sicheren Seite. Also in Gelb haben wir gesagt, Alexander Christoph. Und dann war ja heute lange Zeit, zumindest mal bei euch im Kommentar, unklar, wer trägt denn morgen das Bergtrikot?
1: Ja, und das trägt äh, Fabian Grillier, der war in der Etappenankunft heute besser platziert, hat zwei Punkte, genauso viel wie Michi Scheer und das wird bedeuten, dass sie morgen vielleicht wieder vorne in der Fluchtgruppe dabei sind. Ich würde äh, Michi Scheer ganz besonders wünschen, dass er für ein, zwei, drei, vier, fünf Tage dieses Bergtrikot bei der Tour de France trägt, wäre klasse, hätte auf jeden Fall verdient, denn Michi Scheer wird die Mannschaft CCC logischerweise verlassen, aus dem einfachen Grund, weil die Mannschaft in dieser Form 2021 nicht mehr existieren wird und mit 33 Jahren hatte er einen neuen Vertrag, zwar zwischenzeitlich schon unterschrieben, für die Mannschaft agit Citron in Frankreich. Wird er nächstes Jahr in den Start gehen, gemeinsam mit Greg van Abamert, seinem Teamkollegen. Aber Michi hätte es einfach verdient, mal mit diesem Trikot so ein paar Tage durch Frankreich zu radeln.
0: Der Mann in Grün soll ja, so meint Jens Vogt, am Ende dieser Rundfahrt Peter Sagan sein, ohne dass er eine Etappe gewinnt. Ich habe mir das mal explizit aufgeschrieben. Werden wir mal gucken, ob das am Ende so zutrifft. Der Mann in Grün auf der zweiten Etappe?
1: Ja, der Mann in Grün, das wird Alexander Christoph sein, nachdem er heute einige Punkte unterwegs gesammelt hat. Das heißt, beim ersten Zwischensprint, dann kam in dem Finale die Etappenankunft noch dazu. Er hat 59 Punkte, alleine 29 Punkte auf den zweitplatzierten Vorsprung. Das ist Mats Petersen, der aktuelle Weltmeister. Peter Sagan, Dritter im Kampf um Grün mit 29 Punkten, aber alles noch im grünen Bereich, wie das Trikot eben auch aussieht. Damit ist Alexander Christoph morgen also im gelben Trikot unterwegs und der Weltmeister Mats Petersen, er trägt das äh, grüne Trikot, wobei Peter Sagan haben wir da auch noch mit dabei, denn der Weltmeister wird morgen, so wie das im Reglement eigentlich auch steht, in Trikot des Weltmeisters
0: starten. Also dann doch Peter Sagan, da gucken ja, ja. wir an. Tja, haben wir noch das weiße Trikot, das ist ja, ich komme ja gerade so reingeflogen von der Ungarn-Rundfahrt. da muss man sich daran gewöhnen, das weiße Trikot geht da an den besten Ungar der Rundfahrt zu Hause, hier natürlich nicht bei der Tour de France, obwohl das der beste Franzose Pff, könnte man auch noch mal irgendwie ein Sondertrikot, irgendwie äh, lila gepunktet oder so. Nee, wird keiner anziehen. Der naja, Mann ja, in Weiß?
1: Das Problem ist, der Mann in Weiß, das ist Mats Pedersen, eben der heutige Etappenzweite. Trikot wird tragen: Kees aus der sunweb mannschaft der heute bei der Etappenankunft immerhin hervorragender Dritter wurde. Damit hat er auch seine Sprintqualitäten unter Beweis gestellt. Also Petersen offiziell in weiß, Kiesbohl wird das Trikot morgen tragen. Und der beste Franzose in der Gesamtwertung, Mag das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiges Ergebnis. Das ist zurzeit Brian Kukar, der heute Achter wurde, Anthony Turgis wurde heute neunter. Damit sind das also zum jetzigen Zeitpunkt die besten Franzosen. Aber in drei Wochen, wenn die Tour de France wirklich in drei Wochen in Paris zu Ende geht, wird das sowieso ganz anders aussehen.
0: So, dann blicken wir mal auf diese zweite Etappe voraus. Wir verweilen in Nizza, nizza Pays nach Nizza. Das sind dann insgesamt 187 Kilometer. Es geht von der Küste aus wieder ins Hinterland. Das heißt, es wird wieder eine hügelige Angelegenheit. Von Nizza aus in Richtung Norden durch die Region Metropole. Die dann der erste Berg der ersten Kategorie dieser Tour de France, ziemlich früh bei dieser Rundfahrt steht auf dem Programm der Col de la Colmen, 16 Kilometer lang, 6,3 Prozent im Schnitt und der zweite Berg der ersten Kategorie folgt dann auch zugleich und zwar Col Turini, da könnte einem auch schon Schauer über den Rücken runterrollen, wenn der in der zweiten Etappe schon gleich auftaucht. Beide Pässe waren bereits bei der Ausgabe von Paris-Nizza in den Jahren 2018 und 2019. Und dann gibt es noch im Finale einen Berg der zweiten Kategorie der Col des 7,8 Kilometer bei 6,1 Prozent im Schnitt. 4000 Höhenmeter, Pi mal Daumen, an diesem Tag zu bewältigen. Und dann ist man wieder zurück in der Fahrradstadt, die... Sich selbst Fahrradstadt nennt, weil man sagt, wir haben zwar jetzt noch nur 160 Kilometer an Radwege in Nizza, aber am Ende des Jahres 2020 sollen es 420 sein. Das wäre ja mehr als das Doppelte, das man jetzt hat.
1: Liegt dir noch find, was auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur sagen, ich finde Nizza übrigens eine wirklich wunderschöne Stadt. Ich war da jetzt schon einige Male und äh, finde es klasse, was man dort in den letzten Jahren alles äh, gemacht hat, was man umgebaut hat. Nicht nur die Straßenbahn, auch die Fahrradwege, vor allem an der Promenade des Anglais. Das ist schon schön und ich habe ja heute während der Übertragung von Eurosport auch immer auf den Blumenmarkt in Nizza in der Altstadt von Nizza hingewiesen. Ich finde es da einfach wirklich traumhaft schön. Und wir werden morgen, und darauf freue ich mich besonders, ich hoffe, dass das Wetter uns da keinen Strich durch die Rechnung macht auf das Hinterland von Nizza. Und dort werden wir ja auch am Montag sein, wenn es dann in Richtung Cisteron geht. Und das wird dann vielleicht ein Tag auch für ein paar Deutsche werden, für Nils Polit oder für andere Greipel, keine Ahnung für wen. Und ich sage noch mal, ich finde es schade, dass John Degenkolb, so wie das heute kommuniziert wurde, morgen dann nicht mehr startet mag.
0: Ja, das ist in der Tat äh, sehr traurig, so ein mit allem Respekt alter Haudegen äh, so früh raus. Aber wie gesagt, es hätte heute wesentlich schlimmer kommen können für viele, viele andere Fahrer bei diesem regen, nassen, unangenehmen, useligen Tag auf den Straßen rund um Nizza. Dann soll es das gewesen sein mit dem Blick von Etappe 1 auf Etappe Nummer 2 wurde freundlich unterstützt von Abus. Der
1: Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.